0: Dzień dobry, witamy na SWPS. Trochę czuję się jak u siebie w domu, ale nigdy jeszcze nie mieliśmy okazji ze studentami, a tym bardziej z moimi gośćmi porozmawiać o, o czymś, co mm, wydaje się, że jest problemem młodzieży, o czymś, co wydaje się, że jest właśnie w tym środowisku gdzieś obecne, o czymś, co jest czasem najbardziej w tym środowisku widoczne, bo młodzi ludzie są bliżej sieci niż osoby starsze, choć zdaję sobie sprawę, że w Polsce też to się zmienia. Ja nazywam się Jarosław Kuźnier, na co dzień pracuję w Onecie, ale był też taki moment w moim krótkim życiu, kiedy zdecydowałem się dać swój ryj, koniec cytatu, z sieci zresztą, kampanii hate stop i dzisiaj o tym, czym jest hejt w sieci, jaką krzywdę on wyrządza i czy rzeczywiście taki hejt sieciowy typu masz fatalnie skrojoną marynarkę, bucu, to już powinno boleć, czy to jest po prostu standard naszej internetowej rozmowy? O tym będziemy rozmawiali z moimi gośćmi. Joanna Grabarczyk. Hej, stop, dzień dobry, ale jest z nami także Joanna Gutral, Zdrowa Głowa. Dzień dobry. Dzień dobry i profesorowie, dr Krzysztof Kreitz, psycholog internetu, dzień dobry. Dzień dobry. I dr Jakub Kuś, Dzień dobry. kłaniam się serdecznie, psycholog nowych technologii. Strasznie się to dzisiaj wszystko rzeczywiście, nie chcę mówić dzieli, ale rzeczywiście im bliżej danego tematu jesteśmy specjalistą, tym, tym lepiej i właśnie w tą stronę rozmawiając będziemy szli. Asia, czy możemy zacząć od pytania, które wydaje się najbardziej najbardziej banalne, wydaje się najbardziej proste, a jest chyba najtrudniejsze. Patrząc dzisiaj na sieć, to hejt to co?
1: To można do tego podejść z dwóch stron. To jak hejt jest zrozumiany w takiej debacie publicznej, czyli wszystko to co obraża i co ma prawo boleć. Natomiast my się zajmujemy hejtem z trochę jakby innej strony tej takiej mniej przyjemnej. a mianowicie zwracamy tylko i wyłącznie uwagę na to, nie że masz nie najlepszą marynarkę, czy ja mam beznadziejne buty, ale to, co jest ścigane z kodeksu karnego. I to są wszelkiego rodzaju groźby, nawoływania do czynów zabronionych, do tego, że ktoś ci może krzywdę zrobić. My rozróżniamy w takim bardzo podstawowym pojęciu znaczenie tego, czy ktoś do nas mówi, że jesteśmy głupi, czy należy nas na przykład zabić za to, jacy jesteśmy. I my się zajmujemy tą trochę mniej ciekawą stroną, tą bardziej mroczną e, i niestety ona jest bardzo
2: powszechna w internecie.
0: Asia powiedziała mroczną stroną, bardziej mroczną stroną hejtu, a on ma jakieś pozytywy?
2: E, a czy obrażanie kogoś albo grożenie komukolwiek może mieć jakieś pozytywy? E, ja myślę, że hejt... Obojętnie, tak jak tutaj Pani rozróżnia, czy ten ścigany karnie, czy taki nawet w formie masz beznadziejne buty, może boleć, może dotykać osoby w różnym wieku, są wrażliwe na różny rodzaj hejtu, natomiast no, nikt z nas nigdy, myślę, nie chciałby zostać obrażony, poniżony w internecie, ale też w życiu.
0: Zastanawiam się Panowie, na ile jest jeszcze prawdą, że to jest tylko wirtualna rzeczywistość, więc to w ogóle o co kaman? Przecież to siedzi sobie w cyferkach, w sensie w logorytmach internetowych, ale w ogóle nie boli w realu.
3: A to absolutnie nie jest wirtualna rzeczywistość, ale mm, jeśli. Odpowiem na to za chwilę, jeśli mogę jeszcze dodać coś do tej definicji, bo jest to rozróżnienie między mową nienawiści a, a hejtem. To, o czym pani mówi, to jest bardziej mowa nienawiści, tak to, tak to jest definiowane. Natomiast jeśli chodzi o sam hejt, to jedno zastrzeżenie bym dodał, że nie każda krytyka jest hejtem. Tylko, że dzisiaj już bardzo yy, mocno wyrażona. To
0: są synonimy prawie, że dzisiaj hejt równa się krytyka. Prawie że, choć ja prawie, widzę że. odcienie,
3: ale... Tak, to znaczy słowo hejt weszło do naszego potocznego języka i kiedy spotykamy się z krytyką, nawet od przyjaciela znajomego, to mówimy mu nie hejtuj mnie. To nie do końca jest prawda. Kiedy jakby chcemy się przyjrzeć hejtowi jako zjawisku społecznemu, to widzimy, że w internecie hejt wiąże się z, z pewną falą takiej krytyki, często niezasłużonej. Ja bym powiedział, że jeden negatywny komentarz to nie jest jeszcze hejt. Natomiast jeśli za tym idzie fala, fala agresji, to wtedy już możemy mówić, możemy mówić o hejcie. To jest bardzo subtelne rozróżnienie. Ja wiem, ale, ale to jak jesteśmy jeden, to, nauczeni, jak jeden więc trochę dzielimy włos na czworo.
0: To prawda, ale panie doktorze, jak jeden hejt to jeszcze nie hejt, to ile ich musi być, żeby to był hejt?
3: No to jest strasznie trudno powiedzieć. Natomiast mm. y, 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 to jest taki moment, kiedy w kiedy mówimy o dyskusji jakiejkolwiek, gdziekolwiek się ona nie odbywa, czy tutaj na uczelni, czy, czy podczas prywatnego spotkania, czy w internecie, to w każdym momencie tworzy się pewna norma tej dyskusji. I w momencie, kiedy. I to jest bardzo jakby niewyczuwalny moment, prawie że. Kiedy normą staje się to, że po prostu agresywne wypowiedzi są czymś, co jest najbardziej pożądane w tej dyskusji, to jest ten moment, kiedy. Jesteśmy już po stronie hejtu. To jest bardzo trudno, bardzo trudno wyczuć. A wracając do pytania, czy jest to wirtualne zjawisko tylko, absolutnie nie. Bo każdy hejt boli tak samo jak, jak agresja wyrażona w jakikolwiek inny sposób, taki absolutnie realny, bo skutki są absolutnie realne.
0: Asia, nie wiem, czy mogę, bo nie konsultowałem tego z tobą, ale chciałbym wrócić do tego, jak nagrywaliśmy kampanię Reykuźniara, Kuźniara, hate stop, to jeszcze wtedy nie, nie przeżyłaś tego, co przeżyłaś już po kampanii, prawda?
1: No, można powiedzieć, że kampania z tobą dołożyła cegiełkę.
0: No właśnie i do tego stopnia i to, dla mnie to, że to musiało bardzo boleć i że to było coś bardzo realnego, już abstrahując od Kukiza, a, to to, że ty zmieniłaś swój, 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 swoją nazwę obecności na Facebooku, to dla mnie było to, że to, to jest jakby symbol tego, że to nie, nie przelewki, prawda?
1: Tak, to może tak tytułem wstępu. Każda ofiara, niezależnie od tego, czy to jest agresja werbalna, czy to jest zmasowana fala ataków w sieci, to jest, są rzeczy, które są strasznie niebezpieczne. Ja miałam tą wątpliwą przyjemność, że moją twarz, do wtedy jeszcze nie do końca publiczną widziało 8 milionów ludzi w Europie. Z takim nie do końca przyjemnym wydźwiękiem i komentarzem, mianowicie z bardzo antysemickim tłem i z nawoływaniem do tego, żeby nie znaleźli mi coś zrobić. I tak, ja zmieniłam swoje zdjęcia profilowe, nazwisko w sieci, usunęłam większość kontaktów y, przez przez które było można mnie zlokalizować w internecie, tylko dlatego, że ktoś zaczął podawać mój adres zamieszkania, pod którym po prostu nie jestem zameldowana i to, to są względy bezpieczeństwa, które wymusiła na mnie policja. Natomiast takich przypadków, w których ktoś zaczepia ludzi na ulicy, komentuje, opluwa, szturcha, czy grozi im fizycznie, jest coraz więcej. I Moja mowa nienawiści i to, co spotkało mnie w internecie, czyli te 8 milionów nawoływań do gwałtów, gruźdź w śmierci i różnych innych przyjemnych historii, przeniosły się na ulicę. Ja miałam incydenty na ulicy, czego nikomu nie życzę. I to jest niesamowicie trudne. I niesamowicie trudne jest to, że ja jako osoba teoretycznie uprzywilejowana, mieszkająca w dużym mieście, znająca się na tym, co robię, znająca policję, mam łatwiej, ale te same rzeczy spotykają ludzi którzy są w szkołach, nie mają znajomości tego, co powinni zrobić, nie wiedzą, gdzie zadzwonić i gdzie zadzwonić do Facebooka, i to są sytuacje, na które my bardzo często reagujemy i one są ekstremalnie trudne. A są także ekstremalnie trudne z taki bardzo przysty, czy, czystego takiego powodu, że ofiara jest jedna, agresorów są tysiące. I tego się nie da zahamować.
0: Szczególnie ja chciałbym się odnieść do tej przestrzeni, w której funkcjonujemy internetowo. Tam z jednej osoby tysiące robią się w sekundę, prawda? To prawda i to, co jest w moim przekonaniu
4: najbardziej groźne w przypadku hejtu w internecie, szczególnie w kontekście młodych ludzi, to jest to, że dla wielu z nich hejt internet, internetowy, czy takie zachowanie hejterskie staje się pewną konwencją zachowania, że to jest norma, to, to nie jest coś co, na co oni się muszą zdobyć, żeby się zachować w ten sposób, tylko tak rozmawiają ze sobą. I tutaj, no, można powiedzieć, że to jest taka trochę technika salami, czyli plasterek po plasterku zbliżamy się do takich sytuacji, o których pani mówi, czyli od małego w cudzysłowie agresywnego komentarza na forum, na no przechodzimy do, do ataków i, i, i gruźb karalnych. Także to jest to jest no taka spirala, która się zaczęła, i, i, i trudno powiedzieć, jak ją zatrzymać.
1: To ja bym chciała tylko dodać jedną rzecz. To jak my często spotykamy dzieciaki takie najmłodsze i zdarza nas, nam się, że szkoły nas proszą o audyty mediów społecznościowych tego, jak się ich uczniowie zachowują, to u mnie w podstawówce obrażano kogoś słowem per, sorry, jesteś głupi. I kilka jeszcze innych bardzo popularnych wtedy. Czułostka, to, dzisiaj. Dzisiaj to jest uchodźca. Wyrwałbym ci ręce, zabijecie. I to, są, to jest jakby forma języka, którą ci młodzi ludzie używają. Ona nie wzięła się znikąd. E, I bardzo trudno rozgraniczyć, gdzie to jest jakaś forma językowego slangu zamkniętej grupy osób, a gdzie to są rzeczywiście groźby karalne i naprawdę może się komuś coś stać.
0: My też rozmawiamy w takim miejscu, które w, yy, i też ta nasza rozmowa nie wzięła się znikąd. Pewnie kojarzycie sprawę Filipa Hajzera i tego, jak jeden z nas tak naprawdę, ja jako wykładowca mogę powiedzieć jeden z nas, bo, bo jesteśmy sami za siebie tutaj wszyscy odpowiedzialni, yy, tak a nie inaczej yy, odezwał się w tej publicznej dyskusji. Yy, I zastanawiam się, bo to też pokazało, że yy, hejt nie ma... Yy, że hejt to nie jest coś co się pojawia na marginesie społeczeństwa, prawda? Tylko w sferach wyższych też. Albo aspirujących do wyższych.
2: Ja myślę, że hejt już pojawia się wszędzie i tym bardziej ten hejt internetowy, to jest tak, kiedyś mogliśmy komuś powiedzieć właśnie tę czułostkę pod tytułem, jesteś głupi, słyszała ta jakaś ograniczona ilość osób. Teraz jest to na piśmie. Co więcej, można komentarze lajkować, więc jeszcze tutaj zdobywamy grono osób, które aprobują na przykład nasz hejt czy obelgę skierowaną w kierunku kogoś. I wydaje mi się, że to, co zrobił Filip Heiser, czyli... Tego, tego hejtera obnażył, on po prostu nie mógł poczuć się bezkarny, wszyscy zobaczyli co zrobił, ponieważ to było z tego co kojarzy w wiadomości prywatnej. Bardzo bolesne, ale uważam, że bardzo skuteczne, ponieważ ktoś w końcu przyznał, że nie ma, nie ma na to zgody. I to myślę, że to jest taka nauczka też dla wszystkich hejterów, którzy myślą sobie gdzieś tam, że mogą być bez, bezkarni, że gdzieś im to ujdzie na sucho, że nikt się nie dowie, dowie się tylko osoba, w kierunku której było to wymierzone. Być może zapaliła im się jakaś czerwona lampka, że, że niekoniecznie, że, że zaczynamy z tym walczyć i że to zaczyna być sprawa publiczna.
0: Zastanawiam się, bo sieć to też już wcale nie jest tak... Nowy wynalazek, prawda, ona ma już ładnych parę lat, chyba nawet jest dojrzała, czyli po ponad 18, ona więc, ile ona może potrzebować czasu na to, żeby dojrzeć, panowie psychologowie? Ja chciałem się odnieść do tego przykładu,
4: bo z jednej strony się zgadzam, a z drugiej strony się nie zgadzam. I e... mamy akademicki spór, proszę <głosy> bardzo. Bo o, oczywiście obnażenie takiego hejtera, upublicznienie tej wiadomości e, w tym konkretnym przypadku zadziałało, wywarło, wywarło falę. E, różnych reakcji, też z tej, z tej, przyczyny się trochę tutaj dzisiaj widzimy. Natomiast dla mnie to jest takie trochę pytanie o to, czy jeżeli mamy, mówiąc nieco brzydką metaforą, grzyb na ścianie, to powinniśmy go zamalować, czy powinniśmy go usunąć. Wydaje mi się, być może to jest pewne uogólnienie, ale nie jestem przekonany, czy taki hater po takiej akcji zmienił swoje rzeczywiście podejście do, do tego człowieka. On mógł przeprosić dlatego, że został y, publicznie napiętnowany, ale czy jego rzeczywiście podejście do, do drugiego człowieka się zmieniło i czy w przyszłości takiej akcji w stosunku do kogoś mniej y, publicznego y, nie zainicjuje? Tu bym się zastanowił y, i wydaje mi się, że to, czego brakuje, tak, to bardziej może socjologiczna czy edukacyjna dyskusja niż psychologiczna, to, to my nie mamy w polskim systemie szkolnictwa, w polskim systemie edukacji jakichkolwiek zajęć, nie mówię o lekcjach, ale jakichś kampanii przemyślanych, dobrze zrobionych pod, pod młodych ludzi, którzy, które by pokazywały, że tak nie można robić, że, że to boli, że to jest rzeczywiście atak na drugiego człowieka, na jego osobowość, na jego historię, na jego doświadczenie. Młodzi ludzie nie zdają sobie z tego sprawy, dla nich to jest jakaś tam abstrakcyjna
0: postać. Tylko panie doktorze, jak go zamalować, to on wyjdzie znowu, jak go zdrapać, no to jest szansa na to, że już nie wyjdzie, nie?
4: No właśnie i, i to jest to pytanie o to, która strategia dla kogo jest skuteczniejsza. Ja się parę razy przekonałem,
0: że y, może nie pokazywanie, tak jak ostatnio Nergal to samo zrobił, tak, pokazał publicznie coś, co było niby prywatną wiadomością, ale że czasem nawet odezwanie się do kogoś, kto mówi do ciebie, per, jesteśmy wszyscy dojrzali, ale mimo to nie, nie, nie będę przeklinał, że on wtedy nagle widzi, że to dotarło do żywej osoby po drugiej stronie, a nie do jakiegoś automatu i jest w stanie zmienić zdanie. Natomiast niezareagowanie właśnie nawet nie byłoby w stanie wymusić u niego tej zmiany. Nie?
4: Ja się jak najbardziej zgadzam z tym, że on dobrze zrobił, że zareagował. Natomiast e, tak myślę w perspektywie bardziej długofalowej. prawda? Czy e, takie napiętnowanie rzeczywiście zmieni takiego człowieka? Nie wiem, może tak. A co Aby tak było?
0: Szkoła? Dyskusja o tym?
4: Z, ze szkołą jest taki problem, że co, co by w szkole nie było, to uczniowie to potraktują jako kolejny przedmiot, <śmiech> co potencjalnie nie zakończy się. Dużą chęcią do poznawania tego, co w ramach niego się odbywa. Wydaje mi się, że bardzo skuteczną metodą też jest dotarcie do osób, które cieszą się dla młodych ludzi, właśnie pewnym, nie chcę powiedzieć autorytetem, bo to być może nie jest to słowo, ale popularnością. Też były takie akcje, w których osoby znane, też młodzi, nie wiem, youtuberzy na przykład, prawda, włączali się w takie akcje antyhejterskie to być może tego typu efekt wywierało. To trzeba byłoby sprawdzić też pewnie po po latach, czy rzeczywiście długofalowo to się utrzymuje. To
0: wrócę do tego mojego pytania, czy właśnie patrząc na perspektywę jakąś, jesteśmy w stanie dzisiaj założyć, że internet dojrzeje i on nie będzie taki, jaki jest teraz, hejterski za lat ileś, jak już będziemy wiedzieli, to że wypowiedziane w internecie słowo boli tak samo jak policzek fizyczny.
3: A Ja myślę, że do tego dojrzejemy, znaczy jestem tutaj absolutnie optymistą. Jedną rzecz, chciałbym się bardzo nie zgodzić o to, o czym pan powiedział na samym początku też, że hejt jest domeną młodzieży. Wszelkie badania pokazują, że absolutnie nie. Ja sam obserwowałem wiele grup internetowych, w których uczestniczyły starsze osoby, szczęśliwe z rodzinami, wnukami, pokazujące swoje zdjęcia z Chorwacji, z wakacji i, i tak dalej. Natomiast hejt, jaki tam się wylewał, był przerażający. W życiu czegoś takiego nie czytałem na młodych forach.
0: że młodzi mogliby się od nich uczyć w sumie. Eee,
3: tak, znaczy internet został, o, jak patrzymy na normy społeczne, internet został takim e, e, wciąż e, dzikim polem. A, Trochę to jest pokłosie takiego myślenia o internecie jako wirtualnej rzeczywistości, że tam możemy sobie wszystko. Nawet jeżeli pod swoim imieniem i nazwiskiem występuje, tak jak to na Facebooku najczęściej ma miejsce, to i tak mogę powiedzieć wszystko, bo potem się z tego wycofam albo, albo skasuję konto, albo cokolwiek innego. To jest, to jest takie głębokie przekonanie, że, że, że jednak tam mogę wszystko. Ale to, co konieczne jest, to jest stworzenie norm zachowania I moim zdaniem właśnie młodzież, a, która traktują ci najmłodsi obecnie internauci, którzy traktują internet nie inaczej, nie jako wirtualną rzeczywistość, tylko po prostu jako rzeczywistość, to w nich jest nadzieja, że oni przeniosą te swoje normy zachowania, które staramy się im wtłoczyć w szkole, w domu, y, y, również do zachowań w sieci, bo wiedzą, że jeżeli kogoś uderzył, jeżeli komuś coś powiedzą przykrego, to to będzie, to to będzie bolało i ci najmłodsi, mówię o kilkuletnich dzieciach, wiedzą, że jak źle powiedzą w internecie o kimś albo komuś dołożą werbalnie, to to też będzie go bolało i tam jest, i tam jest największa nadzieja. Duży problem jest z nami osobami, które wychowują dzieci, a wszyscy na sali są sami młodzi ludzie, ale my wyobraźcie sobie, że no, czasami przechodzimy przez, przez plac zabaw i widzimy jak mamy, tatusiowie, babcie pilnują swoich dzieci, słyszymy teksty nie syp piaskiem w Marysie, bo, bo coś tam. Natomiast kto z nas, i tutaj się uderzmy w pierś? wziął swoje dziecko za rękę, poszedł z nim po Facebooku czy po czymś innym i powiedział słuchaj, w ten sposób nie możesz się odzywać, nie syp piaskiem w tego innego człowieka, bo, bo coś tam.
0: Nikt. Jesteśmy na początku drogi, yy, yy, używając różnych kampanii, różnych twarzy i tak dalej, żeby wytłumaczyć, że wirtual to wcale nie coś gorszego, coś co tak naprawdę yy, można tam wrzucić i to za chwilę zniknie, nie uderzy nikogo.
1: Jesteśmy bardzo na początku drogi, ponieważ siedzieć z miejscem strasznie demokratycznym. Tam są wszyscy i wszyscy hejtują i wszyscy przekraczają granice. I tak naprawdę nikt nie uczy, zarówno w podstawówkach, ani ludzi dorosłych, podstawowej netetykiety, jak się nie zwracać do drugiego człowieka. Ale też żyjemy w takim przekonaniu, że jesteśmy w sieci anonimowi. Nic bardziej mylnego ale też nie uczymy organów ścigania, nie uczymy osób administrujących treściami odpowiedzialnych za treści w internecie, czego nie wolno i co jest niezgodne z prawem, na co należy zwracać uwagę i jakie rozwiązania wprowadzać. I tak jesteśmy dopiero na początku. Nam się bardzo często zdarza kontaktować na przykład z organami ścigania, w których panowie, panie, prokuratorzy, prokuratorki czy policjanci nie mają dostępu do internetu, w życiu nie byli na Facebooku i to są sytuacje, które są niezwykle trudne, ponieważ rzeczywistość jest jedna, zarówno tutaj, jak i w sieci i musimy nauczyć się w niej żyć albo będziemy mieli za chwilę problem. To, co niezwykle niepokojące jest to, że coraz więcej ludzi myśli, że życie na takim skandalu, na mowie nienawiści, na, na hejcie przynosi im popularność, czy też pozwala zwiększać zasięgi albo pozba, pozwala być bardziej popularnym, zwłaszcza w nowych mediach. I tu jest duży pstryczek do polityków, którzy jakby jad jadą na tym, nazywając rzeczy po imieniu i kreują rzeczywistość, ponieważ w ten sposób, daje się przyzwolenie na niektóre słowa, na niektóre zwroty, które nie powinny padać w, w debacie publicznej.
0: Czy ty, uchodźca, dzisiaj jest takim synonimem hejtu w szkole?
1: No, jest jak 15 lat temu ty mnie. niestety.
0: Tylko zastanawiam się, trochę też o tym wspomniałaś, i ci, którzy są krytykowani za swoją taką, a nie inną obecność w sieci hejterską, oni mówią, ale odczepcie się od nas, My, to jest wolność słowa. Mam internet, używam go i tutaj akurat to jest jedyne miejsce, gdzie nikt nie ma prawa powiedzieć mi, przekroczyłeś jakąś granicę. Zgadzasz się z tym?
2: Myślę, że wolność słowa kończy się tam, kiedy godzi ona bezpośrednio w drugą osobę. Ja z perspektywy portalu Zdrowa Głowa mam słabe doświadczenie, ponieważ my nie mamy haterów. No co nie. jest dziwne. ja Nawet czekałam chwilę na nich, ale nigdy się nie pojawili, mamy stado malkontentów. E... Ale poczekajcie,
0: to zapraszamy wszystkich hejterów, którzy to oglądają teraz na stronę...
2: Chciałabym się z tym empirycznie zmierzyć, Właśnie. jeżeli państwo pozwolą. E, nie, żartuję. To, to jest akurat um, bardzo ciekawe i bardzo, bardzo też dobre, bo kiedy faktycznie tak się dużo o hejcie mówiło, ja pisałam jakiś artykuł na stronę, to ja czekałam, odświeżałam i się zastanawiałam, co ja zrobię, kiedy się pojawi Popadałaś hejter. Popadałaś w
0: depresję, bo nie było hejtera. Wszyscy e... mówili, o Boże, jaki to poważny temat, ale...
2: A nikt nie hejtuje. Nie wiem, co się dzieje. Co jest? Nie tak z tym światem, co jest nie tak z moim tekstem. Nie, bardzo się cieszyłam, że y, tego nie było. Natomiast. Y to, do czego zmierzam, to to, że wolność słowa kończy się tam, gdzie kogoś obrażamy, natomiast powstaje taki spór, czy to jest hejt, czy to jest wyrażanie własnego zdania. To, żeby zaistniała tolerancja, ponieważ wszyscy staramy się być tolerancyjni na drugiego człowieka, żeby zaistniała tolerancja, musi wystąpić różnica zdań. Moim zdaniem hejt i mowa nienawiści rozpoczyna się wtedy, kiedy próbujemy przekonać kogoś do swojego zdania, co już niewiele ma z tolerancją wspólnego i rośniemy w tych argumentach, używając takich, które mają na celu ugodzić bezpośrednio w drugiego człowieka. Czyli jeżeli ktoś mi powie, nie wiem, gadasz głupoty, bo... I poprze to argumentami, no okej, okay, mogę się z tym zgodzić albo się z tym nie zgodzić, ale jeżeli. Sam gadasz powie... głupoty i się zaczyna. I się zaczyna, tak. I zasięgi rosną. No, no i lecimy w coraz gorsze słownictwo, coraz gorszą argumentację, która niewiele ma wspólnego z rzeczywistością, niewiele ma wspólnego z logiką wypowiedzi czy z argumentacją, tylko z tym, żeby mnie obrazić lub poniżyć.
0: Mhm. To ile jeszcze potrzeba czasu, żeby dojrzała sieć, tak swoją drogą, panowie? Mniej więcej? To są lata, miesiące, kwartały?
3: Chyba nikt nie jest w stanie na to pytanie odpowiedzieć, to moglibyśmy się starać odpowiedzieć na pytanie, ile czasu potrzeba, żeby zniknęła agresja na drodze wśród kierowców. Nie, to już
0: wiemy, że nigdy nie zniknie, nie? a nie, jak wyszedą kierowcy z samochodów i będą same auta bez kierowców, no to powiedzmy, że komputery się nie pokłócą. Nie?
3: Tak, agresja z sieci nie zniknie na pewno, natomiast... Yy, no... Hate nie jest tak widoczny w innych krajach jak u nas. Chociaż przy okazji na pani istnieje, się zdarza. Istnieje, istnieje oczywiście mnóstwo jest go, ale nie aż może nie aż tak. Ponieważ no, w jakiś sposób ludzie nauczyli się, że przestrzenie internetowe to są też przestrzenie, które ktoś posiada, to są czyjeś prywatne miejsca. Jeżeli idziemy do klubu A to na przykład wiemy, że w tym klubie możemy się w ten sposób ubrać, a nie w inny. I w ten sposób zachować, a nie w inny. Jeżeli idziemy do klubu B, to wiemy, że na coś innego możemy sobie pozwolić. A jak sobie na to samo pozwolimy w klubie A, to zostaniemy wyrzuceni. I tak samo musimy zacząć działać w sieci, znaczy pokazywać, że to jest tak jak, tak jak u pani, że to jest nasze miejsce, narzucać pewien ton dyskusji i, i po prostu w ten sposób edukować w cudzysłowie dyskutantów. Natomiast jeżeli się cieszymy, że klikalność nam rośnie, ponieważ ponieważ mamy tysiąc hejterów, a, a w ciągu minuty, bo oni też są oglądaczami mhm. serwisu, no to w tym momencie robi, rodzi się problem.
4: Ja chciałem zwrócić uwagę na jedną kwestię, e, związaną z tym, że w sumie hejterów wbrew pozorom aż tak dużo w internecie nie ma. E, to nie jest tak, że 80% internautów to są hejterzy. To jest, no różne, różne badania różnie pokazują, ale powiedzmy, że to jest orientacyjnie kilkanaście procent takich zapiekłych hejterów. E, mniej. Albo i mniej nawet, prawda? 10, no 10-15 dla równego rachunku,
3: albo jeszcze. E, ja przepraszam, wchodzę w słowo, ale prowadziliśmy takie dojdzie? badania nad kulturą dyskusji w internecie. Co prawda dobre ponad 5 lat temu, są lata świetne jeśli chodzi o rozwój internetu, tam mieliśmy próbę wypowiedzi na najróżniejsze trudne tematy i później ręcznie je klasyfikowaliśmy, czy sędziowie kompetentnie klasyfikowali. Okazało się, że tych hejterskich wypowiedzi jest
0: 0,8%. Ale to też dlatego, że każdy ma swoją definicję hejtu, tak? Ach, prostu, czy... Nie do
3: końca, nie. Staraliśmy się tu postępować jak najbardziej mm -hmm. e, 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 obiektywnie i zgodnie z metodą naukową. Natomiast rzeczywiście Wśród y, y, opinii internautów w tym samym badaniu y, 80% mówiła, że internet jest przesiąknięty hejtem. Y, więc rozjechały się te dwie rzeczywistości i ten rozjazd jest niezwykle niezwykle niebezpieczny. Bo jeśli 80% ludzi mówi, że hej, y, internet jest miejscem przesiąknięty hejtem, to znaczy, że wchodzi to w ich normy to znaczy, że ja mogę sobie pozwolić, nawet jak nie jestem normalnie hejterem, to w internecie, skoro to jest normą, to mogę sobie na to pozwolić. I to jest ten moment, który jest taki kulturowo niebezpieczny. Przerwałem pan,
4: A Mi się to kojarzy z taką sytuacją, w której siedzi sobie ileś tam osób, kilkadziesiąt osób w pubie, w restauracji, kulturalnie rozmawia i nagle wchodzi dwóch. Nie nietrzeźwych, agresywnych gości, którzy zaczynają się kusić przy barze, rzucać wyzwiskami, można powiedzieć, klimat siądzie, prawda, w całym lokalu i, i, i wszyscy zaczną się obawiać tego, co tam się dzieje, czy nie będzie jakiejś e, awantury, zaczną wychodzić, zaczną się e, bać tego, co się będzie działo. E, natomiast to, co dla mnie jest szczególnie ważne, to jest to, że jeżeli hejterów mamy tak mało w sumie, to co robi cała ta pozostała masa internautów. Ta, ten tłum cyfrowy, który widzi te wszystkie objawy hejtu, widzi tą agresję i w absolutnie przytłaczającej mierze kompletnie nie reaguje. Ja nie mówię o sytuacji takiej, w której we mnie jest wymierzony ten hejt, bo to ja jestem wtedy e, odbiorcą, to jest jakby zupełnie inna perspektywa. Natomiast ja jest, jak jestem obserwatorem, jak wchodzę na jakieś forum dyskusyjne, na czat, gdziekolwiek, gdzie się hejt może pojawić, widzę, że jakaś osoba jest hejtowana, czy ja coś zrobię, czy jakoś zareaguję, czy jakby dam tej ofierze hejtu, nienawiści, agresji, poczucie, że to nie jest tak, że on jest ona versus stado wściekłych hejterów, którzy się na nią rzucili. I, i to jest coś, o czym się wydaje mi się dość mało, dość mało mówi, a chyba niesłusznie, jakby pokazywanie też, Y, ludziom, internautom, że oni powinni reagować. Że, że to, to jest Nie jest to, tak, że oni są bez, bez znaczenia. W momencie, dlatego. kiedy widzimy
0: w sieci hejt, należy tak samo zareagować, jak w, tylko widzi pan, w tramwaju ludzie też nie reagują, jak biją nawet naukowców, więc y, trudno od nich wymagać, żeby komentarzem sprowadzili tak naprawdę światło reflektorów nagle na siebie, prawda? Czy to jest no, <śmiech> się rozproszenie prostu...
4: odpowiedzialności y, jak najbardziej, natomiast wydaje mi się, że y, no, nie można odpuszczać, tym bardziej, że y, no, podał pan przykład reakcji z tramwaju. Być może dla niektórych osób trudniej jest zareagować w tramwaju, bo się po prostu boją, nie wiem, że, że, że oberwą prawda, od, od, od agresora. W internecie czasem wystarczy napisać zwykły komentarz. Też się oberwie. Jakby dać, dać to, to są sekundy, to jest minuta jakiejś reakcji i, i nawet zapomnieć pójść dalej, ale żeby nie, było, nie, nie doprowadzić do takiej sytuacji, w której e, mija ten właśnie cyfrowy tłum ofiary hejtu idzie sobie dalej, a,
3: a kończy się to, kończy się to tragedią. Ale to też się oberwie. Ale jest... I czy, jeszcze czy, czy my trzecia... wiemy w ogóle, co, co, co należy zrobić w takiej sytuacji? Jest, jest jeszcze inna trzecia
1: droga, jest droga, w której nie trzeba się narażać, można to zgłosić administratorowi treści w mediach społecznościowych. Jest to mega proste zazwyczaj. Każdy po zdjęcie, cokolwiek, chce co w sieci ma taki trybik, zgłoś do administratora i macie miliony powodów, jeśli to nie działa, należy usługę reklamować. Mało kto wie, że po takim zawiadomieniu dostawca treści, czyli mityczny Facebook, Twitter, Google jest odpowiedzialny za treść, która się u nich znajduje i można ich szczerze powiedziawszy pozwać i z tym do GIODO. Będzie to trwało latami, ale mamy swoje małe sukcesy. Natomiast to, z czym bym nie chciała się jakby zgodzić, to że to, że hejt jest tylko i wyłącznie polską domeną i nasila się w trakcie kampanii wyborczych. Rząd niemiecki wymusił na przykład na dużym operatorze mediów społecznościowych reagowanie przymusowe w 48 godzin na mowę nienawiści. Komisja Europejska wymusiła na Facebooku, Googleu i kilku jeszcze innych dużych dostawcach treści podpisanie deklaracji o natychmiastowym usuwaniu. Będą tworzone punkty kontaktowe w krajach. Organizacje pozarządowe, ale też ludzie w różnych krajach Unii Europejskiej, ale też na świecie, pozywają serwisy za niereagowanie, za to, że ich życie stało się piekłem i oni przyłożyli do tego swoją cegiełkę. Więc to nie jest tak, że jesteśmy bezbronni. Oczywiście można odpowiedzieć komuś i narazić się, że dostaniemy, ale większość z tych ludzi odpuszcza, nie chce im się. Poza tym, że większość mediów społecznościowych ma takie dwie magiczne funkcje, których nie zawsze chcemy używać, a mianowicie ukryj, zbanuj, udaj, że nie widzisz. Naprawdę bardzo, ja to robi. Ja,
0: ja używam i nawet mam hejterów, dlatego, że ich zbanowałem za to, że oni byli hejterami, ale okej, już jakoś z tym potrafię żyć. Tylko, że wiesz co, myślę sobie, bo rozmawiamy o tym, co robić, kiedy ten hejt już jest. <śmiech> możemy zbanować, możemy zgłosić i tak dalej, i tak dalej, albo możemy zareagować, ale nie wiem, czy to miejsce, w którym jesteśmy tutaj, nie, nie powinniśmy się zastanowić, co zrobić, żeby go, ja nie mówię, że wyeliminować go do zera, ale żeby ludzie do sieci wchodzili już przygotowani, mądrzejsi po prostu. Może uczelnia to za późno, może to powinno być przedszkola, kiedy rozmawiamy z dzieciakami o tym, że używanie internetu tak naprawdę to jest to samo, co rozmowa fizyczna, oko w oko.
3: To absolutnie powinno być w przedszkole. Najpopularniejszym prezentem na komunie, jest tablet, przepraszam, dron teraz,
0: ale... tablet jest podczepiany do drona, żeby zdjęcia były jeszcze lepsze. Tak? E, tak, ale
3: tablet też musi być. Po czym to dziecko zostaje samo z tym tabletem i z dostępem do wszelkiej możliwej treści i też do, z możliwością wypowiadania się. E, większość rodziców nie zdaje sobie sprawy, że to trochę tak jakby dziecko wyprowadzili do centrum Warszawy i zostawili na kilka godzin. Cieszyło się, bo siedzi w, domu, siedzi w domu, w swoim pokoju, jest Nareszcie cicho, cicho tak? i ogląda bajki. E, a ono jest wtedy w centrum Warszawy i co robi, No tego nie wiadomo, co, z czym się styka, nie wiadomo. Wtedy, wtedy jest ten moment, żeby, żeby go wziąć za rękę i pokazać, co, gdzie wejść, gdzie nie wejść, gdzie jest niebezpiecznie, gdzie jest bezpiecznie, jak się zachować w różnych sytuacjach. My sami tego nie potrafimy, ale to, jest, to, to się powinno zacząć w domu a, lub w przedszkolu, natomiast uczelnia to jest już zdecydowanie za późno.
4: Ja chciałem tylko dodać, że są takie społeczności nawet, nie, nie będę broń Boże podawał nazwy, żeby ich nie reklamować, ale społeczności składające się z ludzi, z dzieci mających 10, 15, 20 lat nastolatków, w których, można powiedzieć, następuje taka rywalizacja co do tego, kto się zachowa bardziej, bardziej okrutnie, bardziej obelżywie, kto bardziej zhejtuje. Oni się później wymieniają z rzutami ekranu, ze swoimi komentarzami filmikami, które nagrywają. I Pamiętam taki filmik, e, gdzieś, gdzieś mi się kiedyś udało, bo to też nie, nie jest takie łatwe, dostać się do, do takiej grupy, one są pozamykane i, 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 i tam jest jakby selekcja oczywiście w przyjmowaniu. Nie nagrywałem żadnego takiego filmiku, żeby się dostać. To od razu to się usprawiedliwie.
0: Udowodni, że potrafisz być wulgarny.
4: Tak jest. Natomiast widziałem, widziałem taki, takie nagranie, w którym dziewczynka 5-6-letnia rzuca taką wiązką przekleństw, instruowana przez brata, który ma lat na około 12, że naprawdę no, włos się jeży. I, i, i to jest no, ewidentnie przesłaniem tego filmiku było to, że brat uczył siostrę zachowania. Tak, żeby ona też, można powiedzieć, kontynuowała rodzinną tradycję y bycia, bycia hejterem i, i zachowywania się w ten sposób. I, i, to, i to jest jakby no, budowanie też trochę takiej patologicznej wspólnoty dla młodych ludzi. No, oni szukają, a ponieważ, tak jak doktor Kreitz mówi, no, są wrzuceni w ten świat bez żadnej instrukcji obsługi, no to sobie radzą, jak umieją i może dojść do takich sytuacji, w której e, no, znajdą w cudzysłowie kolegów w takiej, a nie innej grupie i wtedy może być rzeczywiście mm, kiepsko.
2: Ja jeszcze myślę o, o takiej sytuacji, że tutaj skupiamy się na, na krzywdzie osoby, która jest ofiarą hejtu, natomiast to, co w jakiś sposób, mam nadzieję, oddziałowuje na potencjalnych hejterów jest to, że internet pamięta. To co będzie w internecie już nie zniknie i oczywiście tą y, taką psychoedukację zasad funkcjonowania w internecie, który bez wątpienia jest rzeczywistością, która już nie zniknie, która się coraz mocniej wpisuje w cykl naszego życia jest to y, jaką my sami sobie możemy krzywdzić naszym nieodpowiedzialnym zachowaniem
0: bardzo Ci dziękuję. Gdzieś u mnie działa,
2: <śmiech>
0: Możemy się przyzwyczaiłem się do niego już, tylko mówimy o tym, że tak naprawdę na hejtera mamy paragraf, jeśli jest paragraf, albo ban, jeśli wiemy jak trafić do guzika zablokuj, ale czy to jest jakakolwiek płaszczyzna rozmowy z tymi ludźmi, Asia? Jak, to, jak, jak ich ugryźć, żeby oni zrozumieli, żeby to nie było coś takiego, o czym rozmawialiśmy wcześniej, że powiedzieliśmy mu stary nie, ale on i tak zostanie tym hejterem na zawsze.
1: Nie, słuchajcie, to są na to różne sposoby w zależności od tego, kto to jest. Z dzieciakami bywa dużo, dużo łatwiej, e, ponieważ oni, one zazwyczaj dość szybko załapują, że po drugiej stronie jest człowiek. I wystarczy, że odezwie się ktoś, kto jest żywą istotą, o co nie jest trudno w internecie. E, I one zaczynają rozumieć, że tak, jest po prostu nie okej. Okay. Dużo gorzej jest z osobami dorosłymi, z jakimś utartym światopoglądem, które żyją w swojej tam cyfrowej, informacyjnej bańce i one żyją w przekonaniu, że świat wygląda w bardzo konkretny sposób i tu jest bardzo, bardzo trudno, ponieważ racjonalne argumenty nie trafiają zazwyczaj osoby, które starają się tłumaczyć, nie chcą wchodzić na ten poziom dyskusji no, albo używać argumentu zamknij się, no bo to jakby nie działa. Warto też o tym pamiętać, że nasza obecność w sieci to, jak podpisujemy się imieniem i nazwiskiem, numerem IP, loginem, zszerowanymi, połączonymi ze sobą różnymi kontami na milionie z sieci społecznościowych aplikacji, to, to w którymś momencie do nas trafi. I, I bardzo często nasz głos w sieci nie jest naszym głosem. Mój głos w sieci Janna Grabarczyk nie jest moją prywatną opinią. Jest opinią kogoś, kto gdzieś pracuje, konkretne rzeczy zawodowe w życiu robi lub będzie robił i być może się okazać tak, że kiedyś za to co mówimy w sieci nie dostaniemy pracy, zostaniemy zwolnieni, ktoś nas pociągnie do odpowiedzialności albo nasza droga kariery w którymś momencie się zamknie, ponieważ nikt nie chce pracować z rasistą, ksenofobem, antysemitą Hater. i osobą, która... No, ma niski poziom kultury też w sieci.
0: Przypomniał mi się, wejdę w słowo panie doktorze, zaraz po wyborach 25 października, pamiętam tę datę i będę do końca życia, zeszłego roku, kiedy jeden z menadżerów, w opisie miał napisane, menadżer w dużej firmie telekomunikacyjnej, napisał, no i co teraz, Żakowski, Wielowiejska, Olejnik i Kuźniar, zsijcie. Koniec cytatu. Więc wykorzystałem do niego post, bo moment był emocjonalny, do tego, żeby powiedzieć, że, postarałem, że mam jakiś inny pomysł na wieczór na przykład, prawda, ale to poszło sobie w świat i nagle widzę komentarze ludzi, którzy zauważyli tę moją odpowiedź i mówią do niego po imieniu, Andrzej, to na zarządzie w Paryżu opowiemy o tym, że tu w Orange robi się takie rzeczy. Na przykład. I to był, pomyślałem sobie, że aż zacząłem mu współczuć w którymś momencie, bo jeżeli on jest menadżerem, już go koledzy rozpoznali po zdjęciu, bo zdjęcie jakby nie, nie, nie ukrywało, że, że ja mu wyrządziłem większą krzywdę niż on mi, ale, ale okazało się, że to jest taki sposób, w którym on to jego konto już nie istniało w sekundę, dosłownie.
3: No właśnie, ale takie sytuacje muszą się zdarzać hmm. i takich sytuacji musi być jak najwięcej a, i one muszą być y, upubliczniane, Trajone, żeby to doszło do nas, że to co robimy w sieci jest, y, jest czymś, co później w nas y, trafia. Bo wciąż jednak żyjemy w takim przekonaniu że y, takiej wirtualności, y, że no jednak to jest trochę wirtualny świat i y, mogę sobie tam wszystko powiedzieć, najwyżej usunę konto na Facebooku i co? Y, to nie, jest, to nie jest dobre myślenie. O,
0: tylko, że to jest też taka przestrzeń, która jest, tak jak mówiło się, że telewizja to są emocje, tak dzisiaj internet to jest najbardziej emocjonalna przestrzeń tak wymiany jest. dyskusji, więc trochę jest tak, że jak to jest emocjonalne, to to zawsze musi mieć temperaturę. Tam Nie, nie da się na chłodno czegoś komentować czasami, tak. prawda?
3: Tym bardziej, jeśli mamy takie trochę podejście wirtualne do tego, ta, te emocje łatwiej nam się wyrażają. Znaczy są, jest cała seria badań pokazujących, że siedząc przed ekranem, nawet jak jesteśmy zalogowani na swoim imieniem i nazwiskiem to i tak trochę czujemy się anonimowo. W związku z tym przestają działać nasze hamulce, które normalnie, normalnie w innej sytuacji twarzą w twarz funkcjonują, bo nie widzimy bezpośrednio tej reakcji, reakcji drugiej osoby, więc to jest strasznie trudne też, jakby dla każdego z nas, żeby powstrzymać własne emocje dyskutując w internecie, bo tam jest po prostu łatwiej je y, y, wyrzucić.
0: Choć chciałbym na chwilę wejść w taką głowę hejtera, bo on jak siedzi i napisze coś i nagle jest tam jakaś reakcja, ona jest teraz sympatyczniejsza, bo na przykład zdarzają się ludzie, którzy mówią, ale super, i oni mają tyle buziek do, do... Przecież kiedyś to było tylko like, dislike, a teraz można zapłakać, można się rozryczeć, można powiedzieć wow, można się... cokolwiek, ale jakby daje się jeszcze więcej możliwości reakcji, żeby, żeby one były. Takie współczesne koloseum się robi i, i to musi być uzależniające w jakimś sensie. No.
4: Dla części hejterów na pewno. Oni hejtują w dużej mierze też, żeby zdobyć taki swoisty poklask u, u ludzi, którzy są do nich podobni. Kwestia, o której już mówiliśmy właśnie, tej, tej takiej trochę rywalizacji na hejt, jak najbardziej. Natomiast ja chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz. Od 5-6 lat smartfony, tablety czy urządzenia mobilne no w, w Polsce są, są, są coraz, coraz bardziej popularne, internet, wi-fi, praktycznie możemy się, się, się podłączyć w każdym miejscu. E, I też zwróćmy uwagę na to, że napisanie jakiegoś hejterskiego komentarza e, w takiej sytuacji jest niewyobrażalnie łatwiejsze. Po prostu wyciągamy telefon, klikamy, impulsywnie wysyłamy, pod wpływem jakiejś jednej emocji, jednej chwili leci świat. E, kiedyś musielibyśmy wrócić do domu, siąść przed komputerem, już by nam emocje opadły i by jeszcze byśmy się w międzyczasie zastanowili, czy rzeczywiście chcemy to napisać, czy nie. Wyciągamy telefon, piszemy, raz, dwa, leci. Taka impulsywność tej agresji też jest czymś, co, co, w, co w moim przekonaniu jest, jest bardzo istotne, bo jeżeli jeszcze ktoś nie ma wykształconych w sobie takich mechanizmów samokontroli, a do tego jest jeszcze młodym człowiekiem, i z definicji nie jest to u niego tak bardzo dobrze jeszcze wykształcone, no to zanim pomyśli, to to poleci świat i, i, i kogoś ugodzi, kogoś zrani, zanim on nawet zdąży zorientować się, co zrobił.
0: Tylko myślę też o reagowaniu, wspominaliśmy o Filipie, ja podawałem swoje przykłady, nam jest łatwiej, bo mamy publiczne gęby, więc jak coś pokażemy, to w miarę szybko jesteśmy w stanie jakoś tam się obronić. Ale Myślę o tych ludziach, którzy nie są publiczni, a też stają się ofiarami hejtu. Jak, jaką oni mogliby mieć wartość czy wskazówkę od nas wszystkich, jak tu sobie siedzimy, żeby mimo trudnej sytuacji, która ich spotka pewnie raz na życie, na przykład, umieli się opakować w jakąś taką teflonową rzecz. No.
2: Ja o tym myślę, o, o takim hejcie, w jakim stopniu... Jesteś to jest niewiarygodna, bo tu nie masz Ta. hejterów, ale... Nie mam hejterów na portalu, to nie znaczy, A. że nie mam hejterów prywatnie. Uf. Natomiast ja się zawsze zastanawiam, w jakim stopniu to jest o mnie. W jakim stopniu to, co ktoś do mnie kieruje, mówi o mnie, o moich kompetencjach, o moich zasobach. A w jakim stopniu to jest projekcja deficytów, wad, złości, autora. zazdrości tego autora? I jeżeli ktoś mi powie, jesteś głupia, to ja to odrzucam albo nie odrzucam, albo się zastanawiam, no dobra, może nie doczytałam, no, może faktycznie można było jakoś to tam bardziej, lepiej. Ale jeżeli ja znam jakieś swoje kompetencje, albo jestem zadowolona z tego, co zrobiłam i potrafię to poprzeć argumentami, które są wiarygodne dla mnie, no to bardzo mi przykro, drogi hejterze, ale to jest o tobie, nie o mnie.
0: I to działa? Jak sobie to tak wypowiesz?
2: Na mnie to działa, aczkolwiek faktycznie trzeba było do tego dojrzeć. I tak jak rozmawiam z różnymi osobami, które z hejtem się spotykają, to też mówią, że w jakiś sposób ich to chroni. Pozwala im to coraz łagodniej przetrawić. Bo to, to nie jest tak, że to nigdy nie boli. No nikt z nas nie lubi słuchać złych słów na swój temat, ale potrafi to jakoś to... To złagodzić mhm. i odeprzeć przynajmniej od siebie na chwilę bronić tą naszą e, samoocenę, to ja. To niezwykle ważne
1: jest to, że pamiętać o tym, że to w którymś momencie minie. To się trochę wyciszy, pewnie będzie miało jakieś, dr, że tak powiem, dyglnięcia Natomiast to, co jest niezwykle ważne, to dać sobie czas, dać sobie czas na złość, emocje, nawet agresję. E, ale pomyśleć raczej o własnym bezpieczeństwie, ale też o komforcie własnych najbliższych. Bo warto o tym pamiętać, że to, że jakaś fala nienawiści spotyka mnie lub kogoś, to nie jest tak, że to jest historia, która dotyka tylko tej jednej osoby. To są często rodzice, partnerzy, najbliżsi, ale też otoczenie. I ono też jakby jakoś w tym całym takim negatywnym kotle musi zacząć funkcjonować i to, co jest niezwykle ważne, to dać sobie czas na przemyślenie tego, czy chcemy, na przykład, żeby ktoś nas za to kiedyś przeprosił. Jeśli chcemy, to warto o tym pamiętać, że nikt za nas nie zbierze materiału dowodowego i nawet jeśli tego nie chcemy czytać, a mamy sobie prawo dać szansę, nie czytać tego, odciąć się, olać wiadomości, ale musimy poprosić kogoś albo pamiętać o tym, że to wszystko, co się znajduje w sieci, zabezpieczyć zrzutem z ekranu, z pełnym widocznym adresem URL, ponieważ organy ścigania w Polsce nie proszą o pomoc prawną do Stanów Zjednoczonych i nie wydobędziemy tych danych nigdy i w żadnej perspektywie czasowej i mało ludzi ma świadomość tego, że rzeczy w sieci, żeby usłyszeć kiedyś od kogoś, przepraszam, mają żywotność rok. Okres retencji danych w tym kraju to jest rok. Więc jeśli chcemy sprawiedliwości, to musimy się zbierać.
0: Mm -hmm. Natomiast myślę, nawet porównując te światy, o których mówiliśmy teraz, y y Powiedzmy, że użyję tego przykładu. Czytasz o sobie, powiedzmy, jestem, jestem głupi, jestem głupia. A ty opowiadałeś o historii y, podawania twojego adresu, jakiegoś takiego. Y, bo to może nas zaboleć przez sekundę i pójdziemy sobie dalej, ale mówiliśmy o hejcie, który jest też zagrożeniem y, zdrowia, życia.
1: Tak, ale ja nie chcę mówić tylko o swojej sytuacji. ponieważ zwracają się. To jest dla mnie przykład, tak, tego. Tak, oczywiście. Zwracają, zwracają się do nas o prośbę setki ludzi, których ktoś robi zdjęcia pod domem, udostępnia, nawołuje do tego, żeby kogoś znaleźć. I to są rzeczy ekstremalnie niebezpieczne, ponieważ budzą niedojrze to, że po prostu fizycznie się boimy, to nie mamy żadnej pewności, czy to się nigdy nie wydarzy. Nie da się zapewnić sobie stuprocentowej ochrony, takie rzeczy to tylko w Hollywood. E, natomiast to jest niezwykle istotne, niezwykle ważne. No, paranoją jest to, że ludzie za inny wygląd czy za kolor skóry dostają będki w autobusach. I bardzo często to są rzeczy, które, są, e, które zaczynają się w sieci. E, upublicznia się czyjeś wizerunki, Poluje się na kogoś po mniejszy, w mniejszych miastach, że się pojawił jakiś uchodca i należy go ścigać, ścigają go jakieś grupy ludzi. To nie jest film, to jest polska rzeczywistość, to jest chore.
0: To gdybyśmy mieli się, może nie kończąc naszą rozmowę, ale zbliżając się do tego końca, zastanowić jak wytyczyć taką granicę. W naszej kampanii Hate Stop mówiliśmy o tym, że hejt to przemoc słowna. Jak to rozumieć? Albo jak to przełożyć na prostszy język, tak żeby każdy zrozumiał, że właśnie to nie jest tylko powiedzenie do kogoś, ty jesteś głupi, ale że to jest coś więcej.
4: Wydaje mi się, że można przeprowadzić taki prosty eksperyment myślowy, żeby zastanowić się nad tym, co jest hejtem, a co jest krytyką. Wyobrazić sobie, że staję naprzeciwko tej osoby i mu to mówię. I jakby nawet wypowiedzenie na głos jakiegoś komentarza no da nam trochę zrozumienie tego, czym on jest tak naprawdę, bo znacznie łatwiej się pisze, tak jak znacznie łatwiej wydaje się pieniądze, które mamy na karcie kredytowej, a nie w gotówce, tak łatwiej jest napisać do kogoś wpis pełen agresji, pełen nienawiści. No tu na samym początku już sobie w sumie taką definicję zarysowaliśmy, że hejt też, czy agresja taka internetowa bardzo często jest kompletnie nieukierunkowana, ona nie jest, Hejter nawet nie tyle hejtuje dlatego, żeby tą konkretną osobę zhejtować, ale można powiedzieć, bo ona się nawinęła trochę, bo ona jest na widoku, ona jest na widelcu. E, I jeżeli do tego dochodzi taki no pełen agresji obraźliwy, obelżywy e, ton związany z tym, że ten ktoś się odróżnia w jakimś tam stopniu, e, no to myślę, że spokojnie wtedy już możemy mówić, e, no, że to nawet może nie tyle jest hejt, co mowa nienawiści, prawda? To też, to sformułowanie hejt ym, tak się przebiło do popkultury, ale...
0: Ale ono też tak sprzedniało... Ale pamiętajmy, trochę, że tak? to jest
4: eufemizm, mm. trochę, w pewnym sensie. E, nie mówimy o kimś, ty nienawistniku, prawda? Tylko ty Nieczuły nie czuły draniu, ty łobuzie. Natomiast mówimy o hejcie, o hejterach. To jest trochę pułapkę, mam wrażenie, mm. w którą myśmy, myśmy wpadli chcąc, nie chcąc i... I musimy
0: na to uważać po prostu. Panie doktorze, jakbyśmy mieli tą granicę sobie
3: narysować gdzieś tak po ludzku,
0: między przemocą słowną a zwykłym hejcikiem?
3: Nie ma czegoś takiego jak hejcik. To jest tak jak każda inna agresja. Te granice kulturowe nam się przesuwają. To jest to, co już państwo wcześniej mówili. Dzięki temu, co widzimy w mediach, dzięki temu, co czytamy w internecie, który też jest medium. E, widzimy, że ludzie z tytułami naukowymi ludzie, których poważamy, którzy, e, którzy są redaktorami, e, którzy są wybrańcami narodu, e, używają coraz bardziej jak, może tak powiem, e, przesuwają coraz bardziej granice kultury wypowiedzi. To jest
0: Czulej się nie da, ale ładnie pan to powiedział.
3: Najładniejsze sformułowanie, jakie mi przyszło do głowy. To te granice się w nas również przesuwają. A gdzie one będą dokładnie, to tego nie wiemy, ale ja myślę, że każdy z nas ma prawo do własnej granicy i do jasnego powiedzenia, że nie chcę, żeby w ten sposób do mnie ktokolwiek mówił. Proszę nie mów w ten sposób, bo nie chcę z tobą dalej rozmawiać. Walka oczywiście jest konieczna wtedy, kiedy już się mleko rozleje. Przerażające pani ma przykłady i Pani ma pewnie tysiące takich. Natomiast wtedy, kiedy ta reakcja szybka, kiedy jeszcze nie ma wielkiego hejtu, kiedy widzimy jeden komentarz powiedzenie nie. Ja się w tę grę nie bawię. W każdej reakcji, w każdej relacji dwóch przyjaciół, czy relacji hejter, hejtowany, ludzie w coś grają i hejterowi o coś chodzi. Powiedzenie mu, ja w twoją grę nie wchodzę. Nie wiem w jaki sposób, ale w, to każdy musi sobie już jakby wymyślić, wypracować w ten sposób. A To jest ten moment, kiedy być może ten hejt jeszcze się nie pojawi, kiedy to mleko się jeszcze nie rozleje. Asia?
2: Ja myślę sobie, że to jest bardzo prosta ścieżka. To jest sytuacja, zachowanie, czyli ten hejt i konsekwencje. I w momencie, kiedy myślę o tych konsekwencjach, to powinnam się zastanowić, czy ja jestem w stanie unieść te konsekwencje, które mogą spotkać mnie za ten hejt, i czy byłabym w stanie sprostać tym konsekwencjom, gdybym była odbiorcą tego hejtu. I myślę, że przy odrobinie empatii i zmiany perspektywy, a na tą empatię chciałabym uwrażliwiać nie tylko w sieci, ale w ogóle w relacjach międzyludzkich, będziemy w stanie tak stricte poznawczo ocenić, co czynimy komuś i co robimy sobie. Może wówczas to jest jakiś klucz na to, żeby to przystopować.
0: Tak, tylko myślę, że... Tu Asię, chciałem o to zapytać, że ta druga strona, która jest tą atakującą, czy hejtującą, czy używającą mowy nienawiści, przemocy słownej, ona musi wiedzieć, że to jest to, prawda? Bo tak naprawdę czasem mam wrażenie, że oni nie, nie czują, co robią.
1: Ja Myślę, że ludzie nie mają świadomości tego, że po drugiej stronie jest człowiek i że to, co pada z naszej klawiatury, boli, dotyka, jest przestępstwem często. Ja miałam taką prywatnie jedną sytuację dzieciaka, no w sumie nie dzieciaka, 16-latka, sprawa bardzo mnie mierziła. Chłopak pisał publicznie, że zna mój adres, podawał przybliżony miejsca, w których przebywam, co nie jest trudne i mówi, że mnie kiedyś dopadnie na ulicy i posiada nóż. No z racji tego, że to było dziecko, i ja nie chciałam tego podawać do organów ścigania, no bo stwierdziłam, że no kurde, dzieciak, lepiej z nim pogadać i wykonałam mnóstwo pracy, żeby skontaktować się ze szkołą i z rodziną, ehm, głównie za pomocą Facebooka, informując osoby otagowane, jako członków rodziny posiadające to samo nazwisko, że taki młody człowiek, o to link do profilu grozi mi publicznie yy, i że ja nie skieruję tego do organu ścigania w sytuacji, w której odezwą się do mnie moi, jego rodzice. Zgadnijcie, czy ktoś się do mnie odezwał. Nie jeszcze. Nie.
0: Grzeczny synek.
1: Grzeczny synek. Mama, tata pewnie wypiera. Mhm. Więc warto pamiętać o tym, że, że może to dotknąć każdego yy, i warto... Warto, warto też pilnować własne dzieci. To
0: jest jeden ze sposobów na to żeby, to, żeby z tym walczyć?
1: Myślę, że jest to jeden z wielu.
0: Tylko to jest, wiesz, bo myślę, chcesz podjąć rozmowę z jednym szesnastolatkiem czy jego rodziną, nie? A, a tak naprawdę, ja a os... co
1: rozmawia, czasami z sześcioma tysiącami ludzi. Nie, no
0: właśnie o to chodzi, że to jest fajne, ale tak naprawdę nie wiem, czy skuteczne w tym sensie, że no masz tu jednego i możesz go uzdrowić i zbawić, ale będzie za chwilę kilku takich.
1: Nie, no nie, kilku to są, są trzy drogi, które można wybrać. Mm. Jedna to jest droga... No, uzbroić się w cierpliwość i, I czas i czas yy, i żelazne zdrowie i nerwy też swojej rodziny i udać, że to nie miało miejsca, kiedyś minie internet zapomni, a potem zadbać o to, żeby posprzątać wyszukiwarki. Jest to jedna z rozwiązań. Druga jest taka, żeby próbować zbawiać cały świat. Pytanie, czy się da. A trzecia droga jest taka, żeby wziąć sobie rzeczy, które mnie najbardziej bolą i z tym do, organu, do, do organów ścigania. I trochę wychować innych poprzez przykład, bo w sytuacji, w której coraz częściej czytamy doniesienia medialne, że ktoś bijący kogoś na ulicy ze względu na kolor skóry, mówienie w autobusie w innym języku, nienawistne komentarze w sieci ponosi odpowiedzialność i nie tylko odpowiedzialność karną, ale to, że ktoś jest wysyłany do obozu zagłady na przymusową wycieczkę, inne kary miękkie, działa dyscyplinująco na innych ludzi, bo jest taka magiczna grupa na Facebooku. Halo, policja, zapraszamy na Facebooka. Może warto przypomnieć tym ludziom, że że organy ścigania też mogą zajrzeć na Facebooka. Jak lub tylko skończą inne
0: z kibolami, to mogą wpaść na Facebooka. No.
1: Często znajdą tych samych ludzi zarówno na stadionie, jak i na, yy, na Facebooku, więc, więc warto mieć z tego świadomość, ale też chciałbym opowiedzieć jedną taką małą anegdotkę. Zgadnijcie, co ludzie udostępniają na swoich profilach poza imieniem i nazwiskiem, szkołą miejscowością, z której pochodzą lub miejscowością, w której mieszkają. Co najdziwniejszego udało nam się znaleźć?
0: nie krócej będzie mówić, czego nie udostępniają?
1: Słuchajcie, ja, my mamy zdjęcia paszportów tej o. takiej strony z pełnym.
0: No to pewnie dla ambasady amerykańskiej, żeby szybciej było, no.
1: Mamy zdjęcia y, numerów rejestracyjnych aut, absolutnie wszystkie informacje. Żeby pokazać,
0: że w leasingu, no to wiadomo. WI no to zawsze jest. nie,
1: właśnie nie w leasingu, słuchaj. Łącznie z tym, że ktoś kiedyś udostępnił zrzut stałego IP z urządzenia przenośnego. No, jest to kopalnia wiedzy o ludziach i warto po prostu czasem poszukać, kto, kim jest, osoba, która w konkretny sposób się do nas zwraca. On ci
0: zaufał i pokazał to światu, a ty to wyciągasz przeciwko ja niemu? Ja nie
1: wyciągam tego <głos> przeciwko niemu, po prostu żyję z świadomością, że, że wiem, kim on jest. Mm.
0: Przypomniał mi się student z Poznania, z SWPS-u naszego też, który pięknie pisał o filmach. Kiedy rozmawialiśmy o Marce Osobistej, ja go namawiałem na to, żeby wszystkich studentów, żeby oni przez pół roku przynajmniej jakiejś takiej naszej umowy byli tymi swoimi imionami i nazwiskami w, w relacjach publicznych. I on powiedział, że nie zrobi tego, dlatego że jak on na webie komentuje, cel, i jak napisze, że film był do bani na przykład, albo czy innych słów użyję bardziej literackich niż to moje przed chwilą, to on wylewa się na niego taki hejt, że on musi tam występować pod nikiem, bo on się po prostu boi on sobie z tym nie poradzi. Mimo, że tak naprawdę chodziło nam o złapanie tamtego ruchu i przekierowanie na jego bloga, ale to ukrycie się za nikiem dawało mu jakieś takie iluzoryczne poczucie bezpieczeństwa. Panowie, a wasz pomysł na to, żeby, żeby znaleźć dobry sposób na walkę z hejtem, to jaki? Z hejterami?
4: Ja się zgodzę z przedmówczynią, że no to jest oczywiście program długofalowy, bardzo długofalowy, ale też, też poparty już badaniami psychologicznymi, czyli można powiedzieć trening empatii dla, dla internautów, dla młodych ludzi przede wszystkim. E, uczenie ich tego, że właśnie po drugiej stronie monitora jest żywy człowiek, uczenie ich tego, że ta cyfrowa krzywda zawsze boli analogowo, e, pokazywanie tego, że to nie jest jakaś wyizolowana wirtualna przestrzeń, e, tylko, że tam są żywi ludzie, natomiast no, tutaj pojawia się pułapka OK, Załóżmy najbardziej utopijny scenariusz, że jesteśmy w stanie faktycznie wychować młode pokolenia zgodnie z takim duchem, wytrenować w nich, czy wyćwiczyć pewne takie empatyczne podejście, a co z tymi starszymi hejterami? Prawda? Ich, jest, ich jest też bardzo dużo I, i, i czy wtedy ich odpuszczamy i uznajemy za, za stracone cyfrowe pokolenie, czy, czy jednak nie? Wydaje mi się, że to jest najtrudniejsza grupa. Żeby, żeby do niej dotrzeć, bo to są ludzie, którzy mają już swoje przekonania, którzy mają swoje poglądy i oni dostali wielką, cyfrową tubę do tego, żeby ogłosić się całemu światu, a do tego mają przekonanie o tym, że no świat czeka tylko i wyłącznie na to, żeby usłyszeć ich opinię, prawda? Ich zdanie na, na każdy temat I, i, i to jest problem. Tutaj przyznam się, że do tego typu grupy internautów i ja przynajmniej jednej, jednej drogi nie widzę dotarcia.
3: Um, no, ja tylko mogę się zgodzić z tym, co Pan mówi. To Czy znaczy wychowanie, jeszcze raz wychowanie i jeszcze raz wychowanie. Um, jak wychować starszych? Jak wychować ludzi do tego, żeby jeździli wolniej po Warszawie? Ach, powiem coś niepopularnego. Postawić dużo fotoradarów. I, I tutaj Pani Działalność jest jednym z przykładów fotoradaru, których powinno być mnóstwo. Pani Działalność, działalność właścicieli portali, mhm. już nie mówię o organach ścigania, bo to jest oczywiste. Takiej działalności powinno być jak najwięcej i powinniśmy zobaczyć, że jeżeli szybko jadę, to dostaję szybko mandat. Jeżeli a, jestem agresywny, a, czy to na ulicy, czy w domu, czy, czy w internecie, to mam kłopoty. E, chyba tylko to jest jedyne wyjście.
0: Mhm. Pani redaktor.
2: No chyba się już powtórzę. No. No, o tej... Się. Się o tej empatii. Tyle. Wszystkim życzę w tylko, życiu żeby, i w internecie. Tylko
0: zastanawiam się, czy jej się można nauczyć. No, czy ona jest w nas, bośmy ją wzięli ze szkoły, z domu, czy w niej jej w nas nie ma i już nigdy nie przyjdzie?
2: Jeżeli dojdziemy do wniosku, że nie ma i nie ma sensu się jej uczyć, to się jej nie nauczymy. A myślę, że takim i rozmową na ten temat, mm -hmm. i, i byciem czujnym w tym temacie, no, mamy szansę przynajmniej spróbować. Chcecie się dołączyć jakkolwiek do naszej rozmowy? Proszę.
5: Okay. To mam taki pytanie. właśnie jeszcze specjalnie właśnie, prawdopodobnie jako psychologa internetu. Jak to się dzieje? Popadło takie stwierdzenie jak wirtualna rzeczywistość. Ja się chciałem zapytać, jak to się dzieje, że właśnie wirtualność staje się rzeczywistością albo
3: stała się rzeczywistością. Przenieśliśmy dużą część naszego życia społecznego do sieci. I w zasadzie nasza. Dla wielu osób obecnie rozmowa na czacie jest dokładnie tym samym, co rozmowa twarz w twarz. Nawet nie dokładnie tym samym, czymś lepszym, bo wygodniejszym, szybszym, co się może zdarzyć w każdym momencie, dającym te, prawie te same benefity, a niesiącym no, coś, co się mniej zagrożeń. Więc mamy mnóstwo benefitów. Nasze życie społeczne, nasi znajomi prześli, prze, prze, funkcjonują w internecie. I to nie jest jakby inna rzeczywistość. My ten internet mamy co więcej cały czas ze sobą. Mamy w postaci naszych smartfonów. I my nie, nie logujemy się do tej rzeczywistości, tak jak to było kiedyś w latach 90 -tych. Ja pamiętam takie czasy jeszcze, proszę państwa, wydzwanialiśmy, e, czekało się, czy będzie połączenie, czy nie. Później się człowiek logował do tego komputera i... Co wianki, to rzeczywiście miało się wrażenie, że się wchodzi do innej rzeczywistości. Nie, no teraz ta rzeczywistość jest z nami. Mam w kieszeni telefon, za chwilę pewnie coś tam pyknie i to znaczy, że ktoś do mnie mówi, w związku z tym będę musiał odpowiedzieć. O, te dwie, dwa światy się po prostu z, zlały zupełnie. Ale to z
5: powodu wygody?
3: Między innymi wygody, ale też takiej potrzeby stałego kontaktu z innymi ludźmi.
0: Chcecie się dołączyć do naszej rozmowy z gośćmi, którzy jeszcze zostali? Jeśli macie pytanie, to z przyjemnością posłuchamy, odpowiemy. Bardzo proszę.
6: Po pierwsze, bardzo dziękuję za ciekawą debatę. Tak chciałam się odnieść do tego subtelnego hejtu, o którym tutaj była mowa i o tym, jak mu przeciwdziałać. Przesłuchując się tej debacie, siedzimy tutaj w uczelnianych ławach i co ciekawe obserwuję właśnie różne... Nie czytaj tego, przestań, no nie, nie, nie czytaj, nie czytaj. czytam. Także hejt jakby tutaj nie tylko w dzisiejszej debacie, ale też uwidoczniony na tych ławkach. No może nie będę czytać, albo jedną przeczytam. Ktoś się podpisał o Krasa, a ktoś dopisał Maku i tak dalej. Nie? No i sporo to jest takich. No i właśnie myślę sobie, patrząc na to, że tak naprawdę ten hejt jest czymś takim uniwersalnym i czymś, co istnieje jakby jeszcze sprzed czasów internetu. Jakaś taka potrzeba, żeby nie wiem, łamać pewne normy, potrzeba krytyki, więc pewnie nie uda nam się zwalczyć tej potrzeby. Natomiast to, co można zrobić, no to myślę sobie, że no ja też jestem psychologiem. Na psychologii uczymy się formułowania komunikatów na przykład w związkach romantycznych w taki sposób, żeby one były bardziej konstruktywne, czyli że na przykład nie mówi się do swojego partnera, y, zawsze się spóźniasz, ale lepiej jest powiedzieć, y, jestem poirytowana, bo dzisiaj czekam na ciebie 30 minut. I 15. osoby, 15. no. <laughs> I jakby sama znajomość tych zasad pozwala właśnie komunik komunikować się lepiej, natomiast niektórzy nie, komunik nie komunikują się tak nie dlatego, że mają złe intencje, ale po prostu nie znają tych zasad. I myślę sobie, że może da się stworzyć listę takich jakby dobrych yy, praktyk, dobrych zasad formułowania komunikatów w internecie i po prostu edukować. To
0: Asia wspominała o czymś takim, co pięknie brzmi, netykieta, prawda? Tylko, że czy, czy, swoją drogą jest gdzieś dostępne, czy to powstaje na bieżąco?
1: Nie, słuchajcie, to jest nawet wywieszane często na forach internetowych, pod regulaminami, których nigdy nikt nie czyta, ale no to jest... E, czyli drobnym drukiem. To... No nie, nie takim drobnym, arialem czternastką zazwyczaj. E, no to są takie bardzo proste zasady. Nie krzycz, nie pisz kapslukiem. Nie wiem, nie karm trola, takie absolutnie bazowe rzeczy. Każdy, kto wpisze w najpopularniejszą wyszukiwarkę internetową NetEtykieta, to znajdzie przynajmniej 100 wersji. E, więc to są rzeczy, które, które warto czasem przeczytać jak Twoi znajomi namiętnie używają kapsluka i się po prostu tego nie da czytać, to może czasami warto zwrócić uwagę, a to proste rzeczy.
2: Znowu nie działa, ja jestem bardzo analogowa, nawet mikrofon nie chce ze mną współpracować. Y ja sobie myślę o tym, że to, o czym Pani mówiła, o takich zasadach komunikacji. Na przykład komunikat ja, odwołanie się do uczuć i do emocji zupełnie zmienia nam jakość komunikatu. Tylko ja musiałam iść na studia psychologiczne, skończyć je, skończyć podyplomówkę i zacząć doktorat, żeby ktoś mnie nie tego nauczył i dał mi praktykę. Więc znowu wracamy do edukacji. Dlaczego nie uczymy zasad komunikacji, które będą miały przykład też również na to, jak komunikujemy się w sieci, bo sieć staje się elementem naszej rzeczywistości. Im szybciej zaczniemy tę edukację, tym szybciej w ogóle nauczymy się rozmawiać ze sobą w taki sposób, który będzie dla każdego z nas komfortowy.
0: Bądź kulturalny, brzmi pierwsze przekazanie. Bądź odpowiedzialny za to, co piszesz. Nie kradnij, nie bądź wścibski, szanuj czas innych, pisz zwięźle, szanuj przestrzeń, nie używaj w mailach HTML-a i tabeli i zdjęć, nie śmieć, nie zmieniaj tematu, nie spamuj, nie pisz samymi wielkimi literami, dokładnie adresuj i podawaj tematy listu, nie rozsyłaj wirusów, sprawdź swoje dyski. Yy, jeden z przykładów na etykiety, rzeczywiście piękna grafika.
4: Mi się wydaje, że problem z etykietą jest taki, że ona trafia do tych ludzi, do których te zasady i tak by trafiły, to znaczy to jest formułowanie pewnych ładnie brzmiących haseł i potrzebnych, i bardzo dobrze, że to jest, nie mówię, że źle, natomiast to do hejtera, to może mój wrodzony pesymizm przeze mnie przemawia, ale to do hejtera nie, nie trafi, to trafi do osoby, która i tak by się zastanawiałem, w jaki sposób dobrze sformułować swoją wiadomość, czy użyć tej tabelki, czy wkleić zdjęcie, czy, czy tego HTML-a wykorzystać, czy nie. Natomiast hater siada i on w ogóle nie, nie przejmuje się żadną etykietą. To jest dla niego to, 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 tak samo, jakby powiedzieć, że. Um, nie wiem, osoba, która kradnie w sklepie, nagle przed tą półką się zatrzyma, bo przypomni sobie odpowiednie przykazanie, nie kradni, prawda? I nagle się wycofa ze sklepu, ucieka do domu, prawda? Przeprosi, Przeprosi i, 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 i pójdzie sobie w swoją stronę. No, to nie zadziała. To jest, dla mnie to jest największy problem, który ja mam osobiście z etykietą, że, że, że wiem, że ona po prostu jako taki zbiór zasad, dobrych, dobrych obyczajów, jest przydatna, ale dla pewnego grona, moim zdaniem, nie zadziała.
1: To, co z mojej perspektywy jest jedyną taką ważną rzeczą, którą korzystając z każdej formy komunikowania się w sieci należy, należy przestrzegać, to nie rób innemu tego, czego byś sam nie chciał otrzymać i że jeśli coś widzimy, to reagujmy. Internet bez nas się nie posprząta. On się nie zmieni, jeśli my nie będziemy pilnować dyskusji w sieci, nie będziemy zwracać uwagę na to, jak ludzie do siebie mówią w sieci albo to, co jest to, co tam zastajemy, on się nie zmieni. Będzie po prostu ciągle taki sam, więc warto czasami dołożyć swój kamyszek, wyjąć miotełkę i coś tam posprzątać.
0: Mm -hmm. Bardzo proszę.
5: Dzień dobry, również dziękuję za bardzo ciekawą debatę. Ja mam takie w sumie dwa przemyślenia. Pierwsze jest nawiązujące do tej koncepcji tego, że powinniśmy uczyć dzieci od samego początku. Otóż są dwa przedmioty, które na pewno mogłyby się w to zaangażować. Jest to godzina wychowawcza i informatyka. Tylko w, takim, w takiej formie, w jakiej aktualnie są te zajęcia przeprowadzane i w jaki sposób są traktowane, może to być bardzo trudne do uzyskania, więc myślę, że tutaj piłka troszkę jest po stronie różnych organizacji i, i fundacji, które mogłyby warsztatowo chociaż albo pilotażowo wymyśleć, skonstruować, przeprowadzić taką kampanię, która pomaga dzieciom najmłodszym tak, radzić sobie z tym, czym jest kultura, która wcale nie, nie różni się tym, znaczy kultura osobista, tak? Kultura osobista w sieci e, bardzo często przekłada się na kulturę osobistą w życiu codziennym. Ja wczoraj miałam taką sytuację e, dosyć mocną, dlatego też jestem trochę zdenerwowana, bo e, na pewnym portalu, chyba na metrze, czy na, na jednym z takich dosyć szeroko zasięgowych opiniotwórczych portali, na ich facebookowym kanale e, była o Jezu, przepraszam. Była jakaś dyskusja na temat jakiegoś nowego gejowskiego klubu i najgorszą rzeczą w całej tej dyskusji był jeden post, który odnosił się do tego, że w ogóle ludzie do gazu i tak, no jakby bardzo argumentum ad Hitlerum trochę tak jak o tym się mówi. I ja napisałam, odpowiedziałam na ten post i odpowiedziałam bardzo prosto, że dane i screenshot płyną do działu HR który jest wpisany, post został usunięty, pani zablokowała konto, więc myślę, że gdzieś tam, jeżeli chodzi o dorosłych, na, należy im pokazywać autorytety. Mając dzieci, mamy rodzica, mamy nauczyciela, mamy kogoś, kto gdzieś tam jest w stanie wywrzeć jakąś presję, wpływ, czy, 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 czy cokolwiek, a w przypadku ludzi dorosłych myślę, że taka godzina wychowawcza połączona z informatyką, czy, czy, czy właśnie z, z taką z taką świadomością tego, że jesteśmy obecni w, w sieci, nie jesteśmy anonimowi. E, też byłaby bardzo fajnym pomysłem, fajnym projektem e, dla, dla jakiejś grupy, tak? Bardzo często ja jestem researcherem w ogóle internetowym i, i często po forach różnych pływam i zauważam, że rzeczywiście jest różnica między 13-latkami a 60-latkami. To 60-latki są bardzo agresywne. Bardzo, bardzo często są to, tak jak było tutaj wspomniane ludzie o konkretnym światopoglądzie żyjący w bańce informacyjnej, którą, którą też konstruuje Facebook, prawda, jakby na, na, na zasadzie polubień. E, więc myślę, że tutaj, y, tu, tu, tutaj można by było się pochylić na tym, na takim projekcie dzieci i rodziców tak naprawdę, czyli tego, że dzieci i rodzice uczestniczą w takich zajęciach. Są czasami takie warsztaty w różnych szkołach, gdzie są jakieś umiejętności właśnie w taki sposób ćwiczone. No i, no i zastanawiam się, czy, czy to w ogóle jest możliwe, żeby w taki sposób edukować, bo jakby starszych możemy nie zmienić, ale młodszych możemy nauczyć, a często młodsi uczą starszych.
0: Wiesz co, wydaje mi się, bo to zawsze jest takie mówienie, a jak się mówiła, bo to szkoła wszystkie mówi, szkoła mówi, no przepraszam bardzo, a gdzie są rodzice? Że jakby robić z tego kombo e, i robić to w ten sposób, to rzeczywiście to, 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 to myślę, miałoby większy skutek, e, tak mi się wydaje.
1: I dzieci i rodzice powinni uczyć. Ja znam jeszcze kilka innych przedmiotów, na których e, dobrego zachowania w sieci można uczyć. Jest to religia, etyka, polski i cała jeszcze masa innych rzeczy. Natomiast warto pamiętać o tym, że... E, nie wiem, jak będzie teraz po nowej reformie edukacji, lepiej, tak. Inaczej jestem dzieckiem z gimbazy, więc jakoś nie mam z tym z gimbazą, nie mam wielkiego problemu. Natomiast to, co jest niezwykle ważne, to w Polsce w ogóle nie uczy się, nie ma żadnej edukacji antydyskryminacyjnej. Natomiast coraz więcej nauczycieli wprowadza dzięki głównie organizacjom pozarządowym jak Fundacja Dzieci Niczyje, Kampania Bez Nienawiści czy Polskie Towarzystwo Edukacji Dyskryminacyjnej, czy na przykład my, miliony warsztatów, zajęć, wzorów lekcji, jak uczyć, nie dość, że takiego bezpieczeństwa w sieci, przed pornografią, przemocą rówieśniczą, ale też jak reagować na różne rzeczy i to się da. I nauczyciele to robią, nauczyciele chcą się uczyć, tylko nie zawsze sztywny program w szkole, czy też podejście do polskiej edukacji pozwala im to robić i nie zawsze we wszystkich miejscach, we wszystkich szkołach jest to mile widziane, by uczyć młodych ludzi tego, że, że inny człowiek to jest wartość, niezależnie od tego, jak wygląda, skąd jest e, i że każdemu należy się szacunek, czy on jest rzeczywisty, czy internetowy.
7: Rodzice... Rodzice nie zwracają uwagi na to, co dziecko usłyszy w domu, co dziecko przyniesie do szkoły, co dziecko opowie, przekaże. To dziecko niejednokrotnie nie ma wytłumaczonego podejścia do innych i, i przede wszystkim żyje właśnie takimi sztampami, takimi ogólnikami, nawet jak pani powiedziała, że My tego nie uczymy, my nie pokazujemy dzieciom, że coś jest złe. To, co powiedział wcześniej pan profesor, nikt z nas tego nie zrobił. Jest to nieprawda. Ja dziecko uczę w domu, że nie lajkujemy, nie robimy czegoś, co mogłoby zrobić drugiej osobie nawet anonimowej krzywdę, bo jak ty byś się poczuła, jeżeli ktoś powiedziałby ci to samo, ktoś napisałby ci coś takiego, więc Przede wszystkim nie uogólniajmy tego wszystkiego. Są rodzice, którzy to zaczęli. Uczmy innych, ale zacznijmy przede wszystkim od domu, od, od siebie, a nie od... Szkoła nie zrobi za nas wszystkiego. Obcy ludzie za nas wszystkiego nie zrobią. My musimy po prostu bardziej zwracać uwagę na nasze dzieci, na to, co jest w naszym najmniejszym otoczeniu. Od tego zacznijmy.
2: Tak, użyła Pani takiego słowa my, my powinniśmy, tak tylko że fakt, faktycznie no, uogólnienia nigdy nie są najlepsze i ja wierzę głęboko w to, że są rodzice, są nauczyciele, którzy pracują z dziećmi, z jednostką, z indywiduum, ale wciąż tego mamy za mało, więc dyskutujemy tutaj o tym po to, żeby tym zarażać, a, a powinniśmy, są rodzice, którzy tego nie robią, ponieważ nikt nie robił tego z nimi i tutaj błędne koło nam się zamyka, gdzieś ta edukacja musi się zamykać, Zacząć. Musi być to pierwsze pokolenie, które, które uruchomi tą wrażliwość dalej i dalej i dalej. Ponieważ to, że pani pracuje ze swoim dzieckiem, to, to, to jest fantastyczne. I ja wierzę, że pani dziecko będzie pracowało ze swoimi dziećmi, tylko są rodzice, którzy takich umiejętności i kompetencji po prostu nie nabyli w swoim własnym procesie wychowania. Więc moim zdaniem edukacja i szkoła powinna zacząć tą zmianę od każdego jednego nowego pokolenia.
4: To ja tutaj dołożę może łyż, łyżkę dziekciu. A propos, a propos szkoły, samej szkoły, bo ja się absolutnie z tym zgadzam, że, że jest taka konieczność, to do, do, do tego, tego pełna zgoda. Natomiast co do samej szkoły, co do tego oczywiście informatyka, etyka, godzina wychowawcza, jak najbardziej powinny być wykorzystywane do tego, żeby mówić młodym ludziom o internecie, o tym w jaki sposób dobrze żyć w internecie nie krzywdzić innych, ale też nie dać się skrzywdzić przez innych internautów. Natomiast niebezpieczeństwo, które mi przychodzi do głowy, a jest związane z tym, jest takie, że potencjalnie niestety uczniowie mogą to potraktować jako kolejny z przedmiotów. W związku z czym, wiadomo, nie przesadnie należy się słuchać, czekamy na dzwonek, idziemy sobie w, sw w swoją stronę. I to, co moim zdaniem byłoby dobrym uzupełnieniem takiego na nowo przemyślanego schematu edukacji, to są jednak dobrze, naprawdę dobrze przemyślane kampanie pozaszkolne skierowane do młodych ludzi. Ja nie, nie chcę też podawać przykładu, była jakiś, kilka lat temu, tak ogólnie tylko powiem, była taka kampania, która nawoływała młodych ludzi do tego, aby można powiedzieć, nie korzystać z internetu i, i, i jakby rozpocząć na nowo swoje życie. I, i to jest strzał kulą w płot, bo, bo młody człowiek nie wyjdzie już z internetu. To już tak głęboko siedzi, szczególnie w uczniach podstawówki, gimnazjum, tak, Ona brzmiała chyba
0: wyloguj się do życia, prawda? A tak, tak, naprawdę tak, 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 to tak. nie jest problem nie, 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 nie z tym, nie ma żeby szans. być w sieci, tylko dokładnie, być mądrze. No.
4: dokładnie. I, I jakby tutaj mam wrażenie, że my potrzebujemy trochę zmiany takiego paradygmatu myślenia, że to internet nie zniknie. On będzie cały czas z nami, pokazujmy młodym ludziom to, w jaki sposób z niego korzystać, ale zróbmy to też w taki sposób, żeby oni wiedzieli, że to ma sens, a nie, że nawołujemy ich do tego, żeby przestali oddychać i zaczęli żyć, prawda, bo, bo to jest już coś, co, co kompletnie nie zafunkcjonuje w takim, w takim układzie.
5: Ja jeszcze mam takie wrażenie bardzo często, że internet jest traktowany jak coś złego. To jest bardzo zła, moim zdaniem oczywiście, praktyka, która prowadzi do tego, że okej, okay, no to jak już siedzisz, to siedź w tym internecie, nie wiadomo co tam robić. Internet jest narzędziem dokładnie takim jak encyklopedia, przynajmniej dla mnie. Więc w momencie, kiedy nie mamy narzędzi pozwalających nam, czy nawet nawyku szukania czegoś w encyklopedii, czy w jakiejkolwiek książce, to z internetu też nie będziemy potrafili skorzystać w sposób taki, do jakiego został stworzony, czy przynajmniej tak, żeby w pełni zrealizować no, w pełni móc zrealizować swoje założenia właśnie w tym internecie. I też myśląc o edukacji młodych ludzi, ja myślę, że nam, i, i też mi to zajęło bardzo, bardzo dużo czasu, zanim się tego nauczyłam i nauczyłam się tego po prostu sama, e, trzeba nauczyć się korzystać z narzędzi. Z narzędzi takich, jakimi jest wyszukiwarka, z narzędzi takimi, jaka jest społeczność, czym jest społeczność internetowa. Jakby my tego nie uczymy jak czegoś poważnego. My o tym rozmawiamy sobie jako konkretnej, jak, o jakiejś oderwanej w ogóle rzeczywistości. Moi znajomi śmieją się, że będę miała licencja ze Snapchata, co moim zdaniem w ogóle nie jest śmieszne, ale ja mam narzędzia do tego, żeby to poznać, to więc prawda, w, tym, szczególnie... w tym momencie nie mamy, nie uczymy dzieci narzędzi, te narzędzia mogą być wynoszone z różnych dziedzin pokrewnych, nie wiem, na przykład, nie wiem, z takiej zwykłej, y, zwykłej improwizacji, sztuki improwizacji, porozumiewania się na podstawie emocji, przerzucania się różnymi rzeczami, tak, y, więc... I
0: słyszałem kiedyś o takim projekcie w Szwecji, gdzie się dzieciakom do przedszkoli przynosi tablety, telefony, whatever, a, i daje im, żeby one, i uczy je się tego, żeby one w, tym aparatem, który jest w telefonie, opowiadały świat, tak naprawdę, tak, na zajęciach w przedszkolu i dzięki temu czy, czytelnictwo, później gazet, 80% i w sobotę w niedzielę jest gazeta, ale też dzieciaki wiedzą, że mają narzędzie, które właśnie, tak jak mówisz, Snapchat jest uznawane w Polsce za narzędzie dla Gimbazy, która uciekła z Face'a przed starymi, żeby pokazywać swoje nagie ciała. Nie! Jest tam CNN, National Geographic, mają specjalnie dedykowane serwisy. Teraz nasza koleżanka Zonetu wróciła ze szkolenia w Stanach, gdzie u nas ten Snapchat w ogóle w redakcjach jest taki bardzo, nie wiadomo po co, kolejne narzędzie albo fanaberia, natomiast tam wiadomo, że młode pokolenie siedzi tylko tam, ale żeby sobie opowiadać świat po swojemu, po prostu, więc trzeba tam być, żeby z nimi dorastać, nie?
5: E, jasne, mam też takie wrażenie, że bardzo często mówi się, zresztą wczoraj to usłyszałam na wykładzie tutaj, że bardzo mocno zaciera się ta granica i już jej nie ma praktycznie między kulturą wysoką a niską. Wszystko jest kulturą w jakiś sposób opowiedzianą, przekazaną, pokazaną, że jakby nie ma już tej wyższości i niższości, że każdy, każdą rzecz, którą robimy, to wytwarzamy ten element kultury. I bardzo mi się to spodobało i też w kontekście tego tu tak, jeżeli widzimy, coś w Internecie, co jest niefajne, to spróbujmy wytłumaczyć jako właśnie ci uposażeni narzędziami. I myślę, że je, je, jedyną, jedyną odpowiedzią na to jest praca u podstaw, mówiąc y, 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 takim językiem, y,
3: no nie wiem, czy Chcę akceptować. Mieć na to, wiesz, Fajne
0: jest to, jak słyszę w tobie, tak, że masz tyle odwagi, że mimo, że twoja skóra jest ciemniejsza niż moja, to jak zaczęłaś opowiadać o tym, że wczoraj w Internecie coś, to już myślałem, że jak ty zareagowałaś na, na homoseksualistów, to tobie się dostało za coś innego.
5: E, Zdarza się no, tak bardzo. Ale wiesz, co, ten... chodzi
0: mi o to, że masz, widać, masz odwagę, żeby powiedzieć ludziom coś i pójść sobie dalej, nie przejmować się tym, że oni będą cię kąsać, bo wiesz, że zrobiłaś dobrze, chciałaś tak naprawdę poprawić jakość tej dyskusji, ale to cię nie uderzy w samą siebie i dlatego masz, masz, masz taką. Robisz to. No.
5: Jasne, tylko myślę, że to jest obowiązek każdej wykształconej mm. bądź chcącej być wykształconą Jasne. osobą, mm. e, ponieważ my bardzo często przeżywamy odpowiedzialność na patologie, na, na jakieś e, obszary, które są wykluczone. No ale po, bądź, bądźmy poważni, my jesteśmy jak rodzice mm. dla, te, dla takich grup społecznych, to my musimy edukować, kształtować, mm. uczyć, y, mówić, że coś jest nie tak. Więc gdzieś tam też brakuje mi tej dyskusji publicznie, gdzie, mm. gdzie naprawdę y, ludzie, y, czy, czy osoby związane też z różnymi rzeczami, Otwarcie mówią, tak, że jesteśmy za to odpowiedzialni. Wychodowaliśmy sobie te trole. Pozwoliliśmy tym ludziom w taki sposób e, też się komunikować. Ja też chciałabym już tak ostatnim, ostatnim tchem nawiązać mów, do, tej, to, ja stopę, do, do tego, do tej dem, do tej dem, to będzie bardzo medialne e, do tej demokracji e, e, w internecie. Dla mnie internet nie jest demokratyczny, jest anarchiczny bardzo I, i w tym momencie tworzą się różne plemiona. My mamy plemiona w tym internecie, więc te plemiona różnie reagują na różne rzeczy, mają różne kodeksy, więc ta etykieta nie może być uniwersalna, bo wychodzimy z innej pozycji właśnie tej narzędziowej i gdzieś tam sobie myślę, że, że my musimy najpierw nauczyć korzystać ludzi z encyklopedia, dopiero potem z internetu i, 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 i że to gdzieś tam tak się zaczyna. I, Myślę, że, że na tym mogę skończyć.
0: Dziękuję ci bardzo. Bardzo wam dziękuję za spotkanie i tę rozmowę. Ona już się niby odbyła, ale z uwagi na sieć, o której rozmawialiśmy, jeszcze w tej sieci będzie i z przyjemnością poczytamy wasze komentarze pod tą naszą rozmową. One mogą być każde, niech to będzie obraz tego, jak wygląda współczesna sieć, ale jednocześnie mamy nadzieję, że trochę to bagienko czasem udało nam się osuszyć. Moi rozmówcy, Asia Grabarczyk, Hate Stop, ale także Joanna Gutral, otwarta głowa. Zdrowa głowa, przepraszam, to jest takie miejsce, otwarta i zdrowa też i to jest takie jedyne prawie miejsce w sieci, gdzie nie ma hejterów i zapraszamy serdecznie, dr Krzysztof Krejc także, dziękuję pięknie za spotkanie i dr Jakub Kuś, spokojnego dnia.